0: donde podrán escucharte cientos de personas alrededor del mundo a través de 12 plataformas donde publicamos Armario de Cuentos, entre las que destacan Spotify, iTunes, entre otras. Si quieres saber cómo hacernos llegar tu cuento, entra a la página www.armariodecuentos.com Dicho esto, damos inicio. Recuerdos de Ida de Vincenzo tengo una historia parecida a muchas mujeres inmigrantes calabresas. Nací en Copralate, Calabria, Italia. En un pueblito arriba de la montaña, que parece sacado de algún cuento. Desde cualquier lugar se pueden ver hermosos paisajes. Nací cuando ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Mi papá había estado combatiendo y habíamos sufrido las consecuencias. Por eso emigramos. Yo tenía dos años. Aunque los años pasaban, en la casa de mis padres siempre se hablaba de lo mismo, de la tierra lejana, de la nostalgia, de la familia y de cosas inherentes a la familia calabresa. Por eso la cultura y la lengua italiana cobraron suma importancia en mi vida. Siempre estuve en contacto con mis raíces. Después de 50 años pude regresar, conocer y recibir el cariño de mi familia lejana. Quedé conmovida por el esplendor de los paisajes de un mundo que ahora reconozco como propio. Nací de nuevo. Pude unir el ayer y el hoy. Es mi segunda casa, como me gusta llamarla, ya que en mi corazón está Italia y Argentina por igual. Hace algunos años, un hecho casual me acercó a la pintura. Ella está vinculada con el alma, y sin buscarlo, se transformó en un grito que surge de lo profundo de mi interior, y se plasma en colores y vivencias recuperadas. Podría decir muchas cosas sobre mi papá. Fue un hombre sencillo, sensible. Le gustaba la naturaleza, el aire libre y, sobre todo, la tierra. La trabajaba un poco por necesidad, pero más por amor hacia ella. Cada semilla para él era valiosa. La cuidaba con mucho esmero y dedicación. Cultivaba desde la humilde lechuga hasta las cosas más sofisticadas para colaborar con la economía familiar. Criaba conejos, chanchitos de la India, pero llegó un momento en que nos encariñamos tanto con ellos que llorábamos y pedíamos por sus vidas. Finalmente nos negamos a comerlos y entonces dejó de criarlos. ¿Quién sabe si él no se privó de comer algo que le apetecía para no ver nuestras lágrimas? Sufrió mucho las consecuencias de la guerra. Evitaba hablar sobre el tema. Decía que eran cosas muy tristes. Siempre repetía, mejor olvidar. Sin embargo, su actitud cambiaba cuando le preguntaban por su herida de guerra. Había sido herido en combate, en el codo. Yo sentía orgullo por tener un papá que era veterano de guerra, pero al mismo tiempo no comprendía cómo él había podido dispararle a otra persona. Un día... Venciendo mi timidez, me animé, y sin medir mis palabras, le pregunté cómo había podido hacerlo. Me miró, y yo pude ver en sus ojos una gran resignación. Entonces, con mucha convicción y simples palabras, me dijo, Si yo no le disparaba, él me mataba a mí. Y en ese momento, me di cuenta que no había tenido otra salida. Hasta hoy lo recuerdo, y me conmuevo ante una verdad tan fría y absoluta. Cuando recién llegamos a la Argentina, comenzó a trabajar, pero un accidente laboral lo inmovilizó casi un año. Cuando estuvo repuesto, consiguió trabajo en las cuadrillas municipales de asfaltado y cuando le hacían bromas sobre él, siempre contestaba. Ustedes no saben lo que es trabajar en la calle. En invierno, el frío que te congela los huesos y en verano, con la brea caliente bajo el inclemente sol, se te quema el alma". También teníamos en nuestra casa un almacén y él nos ayudó a afianzarnos económicamente y también a adaptarnos al lugar. Nuestra clientela era de lo más variada. En ocasiones era difícil entenderse. Muchas veces lo hacían por medio de señas. Se podrán imaginar lo que costaba charlar y a veces sucedían las cosas más graciosas. Recuerdo una conversación entre mi mamá y una señora de origen paraguayo que trabajaba en la casa de una vecina. Mi mamá hablaba de una cosa, y la señora contestaba sobre otra muy distinta, pero ambas seguían un hilo imaginario de conversación. Entonces yo, con inocencia infantil, le advertí a mi mamá, pero ella me miró y me dijo, vos quédate tranquila, no te preocupes. Teníamos en la casa un gran patio lleno de cajones y botellas, donde mi papá de vez en cuando se sentaba en un cajón vacío de gaseosas y allí se ponía a escribir a su familia. Les contaba lo bueno que era vivir aquí, pero en esos momentos en sus ojos había una gran tristeza. Volvían a él recuerdos lejanos, cosas sobre las montañas, las costumbres milenarias, las leyendas. Estaba acostumbrado a las dificultades de la vida, pero se defendía de lo irremediable idealizando. Cuando le faltaban pocas líneas para terminarla, le llamaba. ¡Vieni, vieni, Para que le escriba algo a las tías, pero en aquella época yo era muy chica y no sabía escribir. Entonces él, con mucha paciencia, dibujaba las letras en un papel y yo las copiaba en la carta. Casi siempre eran las mismas palabras. ¡Caret Cuando terminaba de escribirlas, su cara se iluminaba con una gran sonrisa. Era un momento mágico. Saber que allá lejos, lejos, pasando un gran océano, había personas que nos querían y pensaban en nosotros. Las cartas tardaban mucho en llegar. El día que recibió la noticia de la muerte de una de sus hermanas, al leerla, quiso hablar, pero no pudo. Sus ojos se empañaron. Un llanto tranquilo, pero profundo, brotó de sus ojos. En ese momento asumió la realidad y tuvo la certeza de que, a pesar de su añoranza, jamás iba a tener la oportunidad de volver a sus montañas, de abrazar a sus seres queridos. Entonces, por muchas semanas, la casa se vistió de estricto luto. En el barrio, fue una revolución cuando se mudó a él la línea de colectivos 47. Hacía tanto barullo que a veces no nos dejaban dormir. Mi papá siempre decía que no lo hacían a propósito, que estaban trabajando. Pero muchas noches tuvo que levantarse para ir a la administración y recordarles que él se tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana para ir a trabajar. A pesar de estos pequeños incidentes, siempre les llevaba para tomar, algo caliente en invierno y algo fresco en verano. Cuando se enfermó, todas las personas lo visitaban. Nunca estuvo solo. Fue un hombre muy considerado, Su carácter con el pasar de los años se fue amoldando. Tuvo la simplicidad de quien ve la realidad y sabe que haga lo que haga no podrá cambiarlo. El día de su muerte hubo un cortejo muy largo para acompañarlo hasta su última morada. Ida de Vincenzo, ciudadana ilustre de Copralati, embajadora de la cultura de Copralati y calabresa en el mundo. Fin. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si fue así, compártelo con todos tus amigos. No olvides comentar qué te pareció este relato de Ida de Vincenzo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentras como Armario de Cuentos. Con esto me despido, cuídate mucho, hasta la próxima.